0: Olá, eu sou Carolina Kawamura Dadi, e este é um podcast especial do MOC sobre os destaques da ASCO 2020 na área de Oncologia Torácica com o tema Tratamento Adjuvante de Câncer de Pulmão não Pequenas Células com Mutação de EGFR. Siga o MOC nos agregadores de podcasts como Spotify, Apple e Google e receba notificações sobre os novos conteúdos. O estudo Adaura foi apresentado em sessão plenária na ASCO deste ano. Este estudo avaliou o papel do osimertinib como tratamento adjuvante em câncer de pulmão não pequenas células com mutação do EGFR, em estadios 1B a 3A, de acordo com a sétima edição. Classicamente, a quimioterapia adjuvante baseada em cisplatina é o padrão ouro em pacientes submetidos à cirurgia com intuito curativo, com benefício de sobrevida global em termos absolutos da ordem de 5% nos estadios 2 e 3. Já no estádio 1B, especialmente nos tumores maiores do que 4 centímetros, a recomendação de quimioterapia adjuvante é opcional na maioria das diretrizes. Infelizmente, a taxa de recorrência de câncer de pulmão é bastante elevada mesmo nos estadios mais iniciais. No estadio 1B, por exemplo, 45% dos pacientes recorrem em 5 anos. No estadio 2, são 62%. E no estadio 3, até 76% dos pacientes apresentam recorrência da doença. O Adaura é um estudo de fase 3, duplo-cego, que incluiu pacientes submetidos à ressecção completa do tumor com margens negativas e com confirmação histológica de câncer de pulmão não pequenas células não escamoso e portadores das mutações ativadoras clássicas do EGFR, ou seja, deleção de do 19 ou L858R. O tempo entre a cirurgia e a randomização dos pacientes que não receberam quimioterapia adjuvante deveria ser de até 10 semanas. Para aqueles que foram tratados com quimioterapia adjuvante, este tempo não deveria passar de 26 semanas. Este aspecto também fez com que o recrutamento desse estudo fosse bastante desafiador. Os pacientes realizaram controle com tomografias após a cirurgia e o estadiamento com ressonância de crânio foi mandatório. Foram randomizados 682 pacientes na proporção de 1 para 1 para receberem no braço experimental o um inibidor de tirosinoquinase do EGFR de terceira geração, por até três anos. O braço controle recebeu placebo. Vale a pena relembrar que os pacientes poderiam ter recebido quimioterapia à base de platina adjuvante após a cirurgia e antes da randomização. A estratificação foi realizada com base no estadio, tipo de mutação do EGFR e raça, asiática versus não asiática. O seguimento até a recorrência foi realizado na semana 12 e na semana 24 e, a partir de então, a cada 24 semanas, cerca de seis meses, até cinco anos. O desfecho primário deste estudo foi sobre Vida Livre de Doença, ou Disease-Free Survival, avaliada pelo investigador nos estadios 2 e 3A. Este estudo foi desenhado para a superioridade do braço experimental, assumindo um hazard ratio para Disease-Free Survival de 0,70%. O desfecho secundário do estudo foi sobrevida livre de doença na população global, ou seja, incluindo não só os estadios 2A, 2 e 3A, mas também os 1B. Outros endpoints secundários foram disease-free survival em 2, 3, 4 e 5 anos, sobrevida global e aspectos relacionados à segurança e qualidade de vida. Por recomendação do Comitê Independente, o estudo foi unblinded, ou seja, teve suspenso o seu cegamento devido aos sinais de eficácia. Portanto, esta é apresentação é resultado de uma análise interina não pré-planejada após este evento. Neste momento, todos os pacientes haviam sido seguidos por pelo menos um ano. Este aspecto da suspensão do cegamento certamente é um fator que pode interferir na análise futura dos dados de sobrevida global. Quanto às características basais, ambos os braços do estudo foram bem equilibrados. Idade mediana de 64 a 62 anos, uma predominância do sexo feminino, cerca de 70%, maioria não fumantes, 68 a 75%, e cerca de dois terços da população do estudo eram asiáticos. Quanto aos tipos de mutação do EGFR, cerca de 55% eram a deleção do 19 e 45% a mutação do Exxon 21 L858R. 55% a 56% dos pacientes receberam quimioterapia adjuvante. Quanto aos resultados, neste estudo, o endpoint primário foi atingido. Houve um aumento de sobrevida livre de doença nos estadios 2 e 3A, com um impressionante hazard ratio de 0,17, com P de zero, menor do que 0,0001 e mediana não atingida no grupo osimertinib versus 20,4 meses no grupo controle. A taxa de sobrevida livre de doença em um ano foi de 97% para osimertinib e 61% no placebo. Em dois anos, 90% versus 44% e em três anos, 80% versus 28%. O braço placebo neste estudo teve sim uma performance compatível com os controles históricos. Quanto aos desfechos secundários, observou-se também um aumento de disease-free survival para a população global do estudo, ou seja, incluindo os estadios 1B, 2 e 3A, e o hazard ratio foi de 0,21. Na análise de subgrupos, nenhuma característica específica se destacou. A magnitude de benefício foi semelhante em todos eles, inclusive nos subgrupos quimioterapia e não quimioterapia adjuvante. A taxa de sobrevida livre de doença em dois anos, de acordo com o estadio, também foi bastante impressionante. No estadio 1B, 87% dos pacientes do grupo osimertinib estavam livres de recorrência em dois anos, versus 73% no placebo, um hazard ratio de 0,50. No estadio 2, 91% versus 56%, hazard ratio 0,17. E no estadio 3... 88% versus 32%, com hazard ratio de 0,12%. Quanto à sobrevida global, frente aos pouquíssimos eventos ocorridos até aquele momento, o grau de maturidade é de apenas 5% e não é possível tirar qualquer tipo de conclusão quanto a este aspecto neste momento. Neste estudo, o tempo mediano de exposição ao osimertinib foi de 22 meses. Em relação ao perfil de segurança... Observou-se uma incidência de eventos adversos de 97% no grupo Osimertinib e 89% no placebo. Os eventos de grau 3 ou mais foram 20% versus 14%, respectivamente, sem nenhuma morte no braço do Osimertinib. Quanto a eventos que levaram à descontinuação do tratamento, foram 11%, e que levaram à redução de dose de Osimertinib foi de 7%. O perfil de toxicidade foi compatível com o relatado nos estudos de doença metastática. O mais comum foi diarreia, que ocorreu em 46% dos pacientes, sendo a maioria de graus 1 e 2, e somente 2% de graus 3 e 4. A paroníquia, em 25%, sendo apenas 1% de graus 3 e 4, e xerostomia, em 23% dos pacientes. O evento adverso de pneumonite ocorreu em 3% e foi de grau 1 a 2. 7% também apresentaram prolongamento do intervalo QT com osimertinib. Os aspectos relacionados a perfil de recorrência, terapias subsequentes no grupo que recorre e qualidade de vida ainda não foram apresentados. A conclusão dos autores do estudo foi que o osimertinib adjuvante é a primeira terapia alvo a demonstrar aumento estatística e clinicamente significativo em pacientes com câncer de pulmão com mutação de EGFR. Ele foi capaz de reduzir o risco de recorrência em 83% dos casos, considerando os estadios 2 e 3A, e em 79% na população global do estudo, incluindo o estadio 1B. A magnitude do benefício foi semelhante no subgrupo que recebeu quimioterapia adjuvante e também naquele que não recebeu. O perfil de segurança foi adequado e já é conhecido. Particularmente, eu fiquei bastante impressionada e entusiasmado com este hazard ratio de 0,17 para disease free survival, ainda mais numa doença como o câncer de pulmão, que classicamente está associada a taxas tão elevadas de recorrência mesmo nos estadios iniciais. Embora no estudo de adjuvância a principal pergunta seja a taxa de cura que o tratamento pode oferecer... As curvas de Disease for Survival do Adaura aumentaram a expectativa em relação ao potencial de curabilidade dessa terapia-alvo neste cenário. Mas a interpretação desses dados requer ainda muita cautela. Será que esta droga é capaz de erradicar doença micrometastática de modo a impactar de fato na história natural da doença? Ainda há muitas questões em aberto. Em relação ao padrão de recorrência, aos mecanismos de resistência e como esses pacientes que recorrem deverão ser manejados nas linhas subsequentes, o que vai acontecer com essa curva de disease for survival com segmento mais longo, especialmente após o período de interrupção do tratamento. E um outro ponto de preocupação diz respeito ao perfil de toxicidade, que embora seja conhecido e de graus leves na maioria dos casos, podem sim representar um desafio no cenário de tratamentos prolongados. Neste caso, 3 anos. Por exemplo, conviver com diarreia leve de grau 2 durante 3 anos pode ter um impacto, um impacto significativo para alguns pacientes. E uma preocupação altamente relevante diz respeito a custo e acesso. Mas certamente o estudo Adara representa um importante marco na história do tratamento adjuvante de câncer de pulmão e que trouxe uma grande esperança para os pacientes de FR positivos. A comunidade de Oncologia Torácica ficou bastante entusiasmada com esta nova possibilidade e, a partir de agora, esse aspecto deverá fazer parte da discussão de adjuvância. Muito obrigada.